0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera. E Cicred, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha, o assunto deste bloco é soja, mais especificamente vendas de soja. Na safra essa que nós estamos colhendo agora, Lá no ano passado, ainda no primeiro semestre, o professor Leone Severo, em várias mídias que ele teve a oportunidade de conceder entrevistas, inclusive aqui no Momento Agrícola, ele alertou dizendo que aquela venda antecipada histórica tinha sido um erro dos produtores. Os produtores estavam vendendo muito rápido, teriam que ter segurado mais, esperado o preço subir, e ele foi um dos que acertou quase 100% do que ele falou, né? Então, eu vou começar perguntando o seguinte, professor Liones. E agora, nessa safra, aqui que nós ainda vamos plantar, a 21-22, quais são os seus conselhos agora para esses produtores, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Bom, a base do dólar agora até que está boa, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, eu tenho afirmado isso em várias ocasiões, que o preço futuro, ele não é legítimo, não é? Porque não existe utilização para o produto e nem escassez temporal. Então, nós podemos ver hoje que a soja março 21 está a 14 dólares, mas a março 22 está a 12. Quer dizer, se você começar a negociar agora, né, você já sai perdendo aí 73 dólares por lado. Então, isso eu não recomendo nunca, porque tem meses muito favoráveis às trocas. Quanto mais próximo você fizer da sua necessidade... Melhor será a sua relação, com certeza. E melhor será porque será melhor o seu preço da soja, não é? é nós temos um, um estudo de ciclos, uma coisa muito uh, aproximada de, das, da, da intensidade da variação dos preços durante um, uma safra. Então, esse é o um histórico que eu tenho de mais de 50 anos. Né? Mas assim, ó, os melhores meses para a troca para mim é março, junho, setembro e dezembro. E você pode notar que normalmente os caras que vêm fazer a troca, eles vêm nos meses, vêm no, noutros meses, que são meses mais de preços deprimidos.
0: Ah, positivo, né? Tudo isso está envolvido nessa questão da tomada de decisão. Agora eu vou fazer, professor Leones, para ti uma pergunta de produtor. Nós estamos aqui na Fazenda Novo Campo, essa semana, meu irmão e eu, analisando aí a, a, as compras dos insumos para a safra 21-22 a gente tem a oportunidade, por exemplo, de travar um pacote de defensivos agrícolas numa relação de troca bem melhor do que o ano passado, né? Suponhando aí que o preço aqui na região de Campo Novo do Parecis está num nível para o ano que vem em torno de R$ 129, R$ 130, reais, isso aí daria uma diferença em relação à troca do ano passado de duas sacas por hectare, né? Quer dizer, é, esse é o dilema que os produtores vivenciam, na minha opinião, e acabam fechando o negócio, comprando os insumos e travando o custo de produção em sacas por hectare. O que, que você recomendaria nesse caso? É possível esperar, então, fechar o negócio dos insumos e esperar para travar a soja mais para frente? Isso não é uma especulação, professor?
1: Não, não se trata de especulação. Quem conhece o mercado sabe da dinâmica do mercado internacional, eu tenho bastante experiência nisso, porque é, você vê que é, esse ano, naturalmente, tem que ser melhor do que o ano passado, sem dúvida. O preço subiu bastante. Agora, a soja que nós estamos negociando agora, R$ 135, ela está muito abaixo da, da, da soja de valor presente, né? porque todo o valor que se considera sempre o valor do produto é o valor presente. Então, 130 não é 165 do, do valor presente, 160, não sei. Então, é, é, essa é a, é a situação que eu vejo. Então, por exemplo, nós estamos agora numa fase extremamente importante que vai iniciar o plantio nos Estados Unidos, o mundo está sem estoques, vai ser um, um, um período extremamente volátil, né, porque há uma seca já instalada nas lavouras americanas. Né? já está 25% da área da soja com seca aguda, 32% da área do milho, a área de algodão no sul está muito, tá muito seca, não é? Então, e agora já vai começar o plantio lá. Eu acho que vai ter um header market muito forte, porque o mundo não tem estoque, não se pode perder absolutamente nada, não tem espaço para prejuízo, e o mercado, naturalmente, vai ter que remunerar essa, esse risco. Isso acontece sempre quando se planta e quando se colhe uma safra. Né? Sempre tem um risco, porque há risco de desabastecimento e o mercado tem que precificar isso. Então, não é, eu não acho que esse ano seja bom antecipar, eu acho que junho será um mês muito, muito melhor. Né? Até eu já falei para você que os meses melhores de, de, de troca é março, e junho, setembro e dezembro, e você pode perceber que, através dos tempos, esses são os meses, né, que concentra os maiores, melhores preços do ano, né, e a, inclusive os preços maiores se dividem sempre entre março e junho e, esporadicamente, setembro, quando tem uma situação de aperto nos estoques, como temos esse ano. O ano de 2012, por exemplo, o maior preço da história foi em 3 de setembro, não é? Então tem essa, essa relação muito forte. É lógico que você precisa fazer a troca, mas eu esperaria agora. Ah, o mês de março eventualmente junho né porque é o início da, da do plantio da soja da das lavouras de verão americana está muito complicado sim outra coisa é que o estoque já projetado para o ano que vem é menor que o estoque desse ano na soja não é e o milho também com a entrada da China a China agora é o maior importador mundial de milho não é? passou do Japão e da e do México então o milho também, agora não tem essa, esse milho todo que a China está comprando, vai, vai criar um aperto, um squeeze que a gente chama muito grande no um estoque de milho também.
0: Positivo. Bom, professor, do lado da oferta, então, da produção, nós temos riscos aí, evidentemente, no plantio da safra americana, o transcorrer da safra americana, algum risco ainda na colheita da safra brasileira, evidentemente, né, embora as produtividades estejam surpreendendo, pelo menos aqui na nossa região, é, agora, e na parte da demanda? Os chineses, professor, o senhor que é um especialista em China, eles pagariam uma soja aí a 15 dólares, o bushel? Como é que fica a questão da demanda chinesa? Que poderia ser talvez o grande fator, a grande incógnita, né, que poderia derrubar os preços então nessa safra 21, 22.
1: Oh, Ricardo, o consumo chinês tem aumentado violentamente, agora estive assistindo os as comemorações do ano novo lunar Chinês, não é? É uma coisa estupenda, o aumento de consumo. Eu conheço também que agora tem essa pandemia que está criando uma série de problemas no mundo inteiro, mas sempre que se erradicou uma pandemia, e eu vivi isso na China em 2003, 2004, com a erradicação da SARS né? e também da gripe aviária, que houve uma expansão de consumo estupenda. E, naquela época, inclusive, não tinha mais containers no mundo, não tinha mais navio, os preços de, de frete oceânico dispararam de 32 dólares para 97. Quer dizer, é, é uma experiência muito angustiante ver a erradicação de uma dessas pandemias, porque é, eu não sei qual é o, o, o motivo, o estímulo, mas aumenta consideravelmente o consumo. E a China tem expandido muito o consumo, a China, re, a China re, é, resgatou 180 milhões de chineses dali, que estavam abaixo da linha da pobreza, né? então isso foi uma comemoração muito grande esse ano deles lá, todos os dias falavam disso, e, e isso naturalmente impacta muito no, no consumo de alimentos, né? porque tem muita gente que veio do campo, tem essa migração que está vindo do campo, né? quando eu cheguei na China tinha 755 milhões de pessoas no campo, Hoje tem 400 milhões de pessoas no campo, nem isso, 300 e pouco. Quer dizer, esse pessoal que foi para a cidade, está né, indo para a cidade, foi uma migração que está durando já alguns anos, esse pessoal começa a se alimentar melhor, né, porque a dieta do campo lá era um terço da dieta da cidade. E, naturalmente, que quando o sujeito é para a cidade, ele vai consumir o nível que os outros consomem. Isso é muito comum na China, ter esse, essa equiparação. Não é? E o chinês é o, o povo que mais... Segundo o povo que mais que consome alimento per capita dia. Depois dos americanos, são os chineses. E aí você, você viu isso, naturalmente, nas suas visitas da China. Né? Mas é assim, é, é a expansão e não, tem, não, tem, não tem nenhum reparo com relação ao consumo, porque a China recuperou seus rebanhos e está realmente é, mudando muito o cenário do campo, é, levando muito desenvolvimento para o pessoal que está no pessoal que está na, na área rural. Então tem todo um movimento de consumo na China que não importa se a gente vai produzir 140, 150 milhões de toneladas, vai ter comprador para isso. Não existe mais essa, aquela falácia, não, agora o chinês vai comprar nos Estados Unidos não vai comprar no Brasil. Agora vai comprar no Brasil, ou... não existe mais. Está tudo integrado e a China precisa de tanta, toda a soja que puder exportar do Brasil e toda a soja que os Estados Unidos puder exportar também e alguma coisa da Argentina, que eles também agora estão avançando bastante na soja em grão da Argentina. Então não há risco nenhum, não há reparo nenhum quanto a isso. Os rebanhos estão lá para ser alimentados, tem, tem data para ser alimentado, né? porque o consumo, o alimento dos animais os outros alimentos humanos são intransferíveis, né, Ricardo, é todo Sim. dia. Então eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos continuar com preços elevados, até a reposição dos estoques, que isso pode demorar uns três anos, eu te mandei aí, você viu os ciclos de 3 a 5 anos, que não falha o mundo é inteligente, sempre tenta equilibrar, e o preço é o oriente que vai, que vai fazer com que alguma parte do consumo se reduza para que os estoques passem a existir, pelo menos no mínimo necessário.
0: Muito bem, então, mais uma aula do professor Leone Severo, sempre é bom conversar contigo, professor, as suas colocações são embasadas, consistentes, né? E temos que dar o braço a torcer, porque quem ouviu o professor Liones o ano passado, acertou. E agora está dado o recado novamente, muita parcimônia aí ao fazer a venda antecipada, porque os sinais, essa nova forma, esse novo mercado de soja, aí, que parece que os fundamentos mudaram bastante, eu vejo que tem muita gente perdida, não só produtor, mas muito consultor também, é preciso entender esses novos sinais, né? Eu até recomendo aí a assinatura do Sim SimConsult, para que quem quiser ouvir mais vezes o professor Leone Severo durante a semana, as análises e tudo mais, ele está disponível lá. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Momento Agrícola e parabéns pelo trabalho.
1: Muito bem, Ricardo, muito obrigado. Eu desejo uma boa sábado para todos os produtores, tudo de bom. Não tenho medo, porque o medo vem do desconhecimento, e eu tenho muita experiência nisso, então não tenho não tenho nenhuma resguardo em comunicar a verdade falar aquilo que eu conheço, que são 58 anos de mercado de profissional de soja, a maioria entre é as multinacionais, né? Então eu conheço, frequentei a célula de multinacionais de decisão, então eu me sinto confortável de avisar meu povo sobre isso. Muito obrigado e um grande abraço.
0: Então tá aí, avalie e reavalie as suas estratégias de vendas da produção e de compra de insumos. Não é possível que vamos errar duas vezes seguidas, né? Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no momento agrícola. Cooperativismo de crédito, a mola propulsora do agro brasileiro nas mãos dos produtores associados. Gente que coopera cresce, associe-se ao Cicred e venha crescer conosco.